0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Moin Denise. Hi hey Astrid, moin. Moin, liebe Zuhörer. In dieser Podcast-Folge wollen wir uns dem Thema Shredledge widmen. Ähm, sie geht ja seit mehreren Jahren schon durch die Medien und wird da heiß diskutiert. Äh, vielleicht magst du uns mal abholen, also worüber sprechen wir denn tatsächlich, wenn die Rede von Shredledge ist und was ist die
1: Idee dahinter, was
0: macht es so besonders?
1: Ja. Also grundsätzlich kam ja der Trend äh, nach Deutschland geschwappt, so 2015, 2016, also ist tatsächlich schon ein paar Jahre her und wurde auch in den einzelnen Regionen in Deutschland unterschiedlich gehypt. Also das habe ich dann ja auch mitbekommen äh, durch die Betriebe, die dann, die ich betreue und nicht in Schleswig-Holstein sind, ähm, dass es da doch auch durch die Lohnunternehmer und Tierärzte, hinsichtlich Shredledge, ja oder nein, Beratung gab. Ne? Also wenn wir von Schredletsch reden, dann reden wir eben von einer ähm, deutlich höheren Hexelänge von 20 bis 30 Millimeter. Und ähm, Ziel ist es... Bei dass, Mais. Äh, ja, <lacht> guter Hinweis. <lacht> ja, äh, bei der mais ja. Und, ähm, Ziel ist es, dass eben besonders die Maiskörner gut aufbereitet werden, also wirklich nach Möglichkeit zermalen mit diesem Shredledge Cracker, den am Anfang ja eine Firma äh, aus den USA sich hat ja eigentlich hier rüber gebracht und die dann auch nur die Lizenz äh, zunächst dafür hatten. Jetzt haben die anderen Firmen natürlich versucht, was Ähnliches zu bauen. Ja. Und ähm, neben der Aufbreite der Körner geht es eben auch um das intensive Auffasern der Restpflanze, damit die Faser leichter verdaulich wird und ist von der Idee geboren daraus, dass man ähm, versucht, weniger Stroh als Strukturfutter beispielsweise einzusetzen und kommt eben aus den USA, weil dort ja die Maisilageanteile oftmals sehr viel höher sind als bei uns, also nicht selten deutlich über 80 Prozent in der Milchviehration liegen ähm, und äh, da dann manchmal Strukturprobleme entstehen und man mhm. Mhm. aufgrund dessen einfach sich versucht hat, ein Konzept äh, zu entwickeln, das so ein bisschen abzufangen, weil natürlich die Zugabe von energiearmem Stroh nur die zweite Alternative oder ja eine nicht ganz so passende Alternative ist, wenn es ja letztendlich um energiereiche Rationen gehen soll. Ja,
0: das von der Theorie her leuchtet das äh, ja ein. Ist denn Schweditsch dann teurer in der Herstellung oder
1: also es gibt dann ja ein paar Versuche, die in Deutschland dazu gelaufen sind und ähm, auch die Infos sind ja aus Amerika direkt mitgeliefert worden. Natürlich habe ich ähm, ein höheres Volumen bei der Ernte, ne, weil die mhm. wenn die Partikel größer sind, brauchen sie einfach einen anderen Raum, mehr Luft dann auch dazwischen und ähm, braucht dann ja erfahrungsgemäß noch ein, zwei Erntewagen, mehr Abfahrwagen die da mitfahren, äh, muss dann bei der Silo-Verdichtung noch besser aufpassen, dass es gut verdichtet wird. Und äh, dadurch sind die Erntekosten etwas höher. Ich glaube, in der Anfangszeit haben einige Lohnunternehmer sich dann auch den durchaus teuren Cracker, den sie einbauen, eingebaut haben, äh, auch anteilig mitfinanzieren lassen mhm. oder das umgeschlagen. Also so auch, dass der Hektarpreis ein bisschen höher war, aber hauptsächlich ist es einfach durch die Abfahrwagen, die man da mehr braucht und die höhere, höheren Aufwand vielleicht noch bei der Verdichtung. Also es gibt da auch, wenn man googelt, ein paar Übersichten zu aus Vorträgen, wo man dann mal die Kosten direkt ausgewertet hat und gegenübergestellt. Die sind etwas höher. Man würde dann ja dagegen rechnen, dass man weniger Stroh braucht im optimalen Fall. Und da kommen wir dann aber an den Punkt, ja, <lacht> weshalb sich das vielleicht nicht in allen Regionen durchgesetzt hat. Ne? Ja, du kannst ja mal sagen, hast
0: du denn dann auch bei deinen Betrieben damit Erfahrung gemacht und funktioniert es und genau, lohnt sich dann der Mehraufwand?
1: Mm, genau, also grundsätzlich ist es bei der Schredletsch genauso wie bei der konventionell gehäckselten äh, mais gewesen, dass man egal, was man macht, man muss es immer richtig machen oder versuchen, richtig zu machen und ähm, ich empfehle ja meinen Landwirten immer, dass sie mit der Schüttelbox während der Maisernte dann auch tatsächlich das Hexelergebnis konkret äh, kontrollieren und dann auch nachjustieren, ne? wenn die Körner nicht ausreichend angeschlagen sind, wenn die Hexellänge zu lang ist etc. pp. Dann gibt es ja auch diesen Trick mit einem Wassereimer, wo man dann einfach mal ein Kilo Mais-Silage reinpackt und dann sich die Körner anguckt, die man abschöpft. Und ähm, da ist es tatsächlich schon so, dass wir durch, die ähm, durch den Trend der Schreddletsch, dass die Körner fein sein sollen und dass wir uns eine Hexelänge aussuchen können, auch im konventionellen Maishexeln ganz viel dazu gelernt haben und mein Anspruch mhm. deutlich gestiegen ist. Und ähm, meine Empfehlung ist, dass es für einige Betriebe sicherlich passt, Schreddletsch zu machen, weil sie vielleicht sehr hohe Maisanteile in ihrer Ration haben. Was heißt
0: da hoch für dich? Vielleicht kannst du Ja, das genau hoch sagen. heißt
1: tatsächlich... Dass man dann über 70 Prozent äh, in der Frischmasse beim Grundfutter liegt. Ne? Also mhm. 30 Prozent Grassilage, 70 Prozent oder ja. mehr Maissilage füttere. Das ist für mich ja auch noch nicht richtig hoch, aber schon ein höherer Anteil, wo man dann darüber nachdenken kann. Und wenn ich dann in der Vergangenheit auch uh, immer junge Grassilagen gehabt habe und dann ähm, mehr Stroh einsetzen musste, kann das durchaus ein Versuch wert sein. Hier oben am Standort Schleswig-Holstein verfügen die Landwirte oft über ausreichend oder über oft auch zu viel Grünland, sodass sich dieses Strukturproblem gar nicht ergibt und okay. ich äh, deshalb diese, diese Baustelle gar nicht habe oder die, den Grund, weshalb es erfunden wird. Ne? Den, ja. den habe ich hier selten und ähm, man muss natürlich, wenn man Schredletsch macht, auch darauf achten, wie ich schon sagte, da gibt es auch Zielwerte für die Schüttelbox, dass man ähm, die auch einhält, weil ich habe auch schon schlechte Schreplätsch gesehen. Also in Anführungsstrichen. Ja, erzähl mal, was das für dich dann ist. Ja, das äh, ist für mich dann immer das, was die Kühe aussortieren. Also wenn ich dann ähm, viel zu lange Leashblätter in der Silage habe und äh, gerade in den letzten Jahren sind ja auch einige Maissilagen sehr trocken geerntet worden, und ähm, diese Struktur, die ich eigentlich einrechnen will, um also in die Ration einrechnen mhm. will, um Stroh mhm. zu sparen, wenn die dann von den Kühen nur hin und her geschoben wird und nicht aufgefressen wird, dann ist ja diese ganze, dieses ganze System, was ich mir dahinter gedacht habe oder weshalb ich äh, mehr Geld eingesetzt habe, ist ja ad absurdum geführt.
0: Ja, der Effekt verpufft. Genau, ich muss.
1: Wenn ich Schreddletsch mache, muss ich die kontrollieren, dass es passt auch mit der gewünschten Hexlänge, dass die Körner alle gut sind, dass das mit den TS-Gehalten auch passt. Ne? Also gerade, wenn ich höhere TS-Gehalte habe, ist es ja auch noch schwerer, die mais optimal zu verdichten, dass es dann eben mhm. über die Fütterung nicht zu Nacherwärmung kommt. Ja, und das muss man alles gibt, ein bisschen im Kopf behalten. Ja, gibt es
0: denn da Erfahrung zu, ob die Tiere das grundsätzlich denn gerne oder vielleicht sogar lieber fressen? Mal bleiben wir gerne in dem Modell, dass wirklich die Anteile sehr hoch sind?
1: Also eine Kuh frisst immer lieber Maisilage als Stroh, das würde ich schon sagen. Ja. Aber es muss dann so auf dem Futtertisch sein, dass da nicht noch die Blattspitzen an der Seite rausgucken, wenn sie da drauf rumkaut. Also die Kühe, <lacht> mögen, die Kühe mögen das nicht, wenn sie ähm, da jetzt Faserstücken haben, die alle 10 oder 20 Zentimeter lang sind. Und das habe ich ja auch nicht selten gesehen, weil natürlich, okay. de, also das muss man dann einfach mit berücksichtigen, äh, dass das nicht überhand nimmt. Und äh, da das hängt eben dann auch viel damit zusammen. Was habe ich bei Ausgangsmaterial auf dem Feld stehen? Was ist das für Mais, den ich da hexeln will? Und da muss man dann auch besondere Witterungsbedingungen mit berücksichtigen. Ja. Nur um
0: das, um wieder Bilder im Kopf zu haben. Hm, Eine, Kon ja, das das ist gut. <lacht>
1: Eine
0: konventionell gehäckselte Maisilage ist wie lang in einer also
1: im Ergebnis quasi Schüttelbox? Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass ich in meiner Beratungsarbeit immer mit der Penn State Schüttelbox arbeite und ähm, da gibt es auch tatsächlich, ich glaube, die Zielwerte konnte man mal im Elite-Magazin finden, für Schredletsch so grobe Zielwerte, ne? dass man sagt, im Obersieb findet man 15 bis 20, in der Mitte 55 bis 60 Prozent, unten dann 22 bis 27 und im Boden unter drei Prozent Anteile, wenn man beispielsweise 100 Gramm einwiegt. Mhm. Und ähm, im Konventionellen ist das natürlich dann verschoben. Ne? Also die unteren Bereiche unterscheiden sich gar nicht so stark, sondern eben vor allen Dingen das Obersieb. Und da muss ich dann auch immer gucken, wie ist denn meine TMR, wenn ich sie ausschüttle? Also beispielsweise, ich habe bisher immer konventionell Mais gehexelt und überlege jetzt, ob ich mal Shredledge ausprobieren soll, weil das irgendwie mein Lohnunternehmer neuerdings mit anbietet und mein Nachbar mich da schon ganz heiß gemacht hat, so wie es dann mhm. in der Praxis immer ist. Mhm. Ähm, und dann muss ich aber auch erstmal meine aktuelle TMR ausschütteln, mhm. sehe ja dann, wie weit ich äh, da entfernt bin von den Zielwerten und stelle dann ja möglicherweise auch fest, Mensch, ich habe da gar keinen Stroh drin. Und das passt aber trotzdem ganz gut. Und dann habe ich da ja gar keinen Handlungsbedarf. Ähm, aus dem Grund ist, also das wäre jetzt so mit meiner Herangehensweise. Natürlich kann man auch sagen, ja gut, nächstes Jahr will ich aber mein Gras kürzer häckseln und dann brauche ich äh, längere Maisilage. Das sind aber so Sachen, die kann man auch im konventionellen Maishäckseln ausprobieren. Und eins meiner Lieblingsthemen ist ja Futterselektion am Futtertisch. Ja. Und... Äh, ja, umso weniger die Tiere sortieren können. Und das können sie immer dann, wenn die Partikellängen möglichst einheitlich sind. Muss man auch hinterfragen, ob das überhaupt Sinn macht, ne? Also, oder ob man nicht alles im Mittelfeld kurz häckselt. Und ich habe jetzt Mais und Gras ähnlich gehäckselt und dann können ja. ich aussortieren als wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ganz kurzen Mais und ganz langes Gras oder ich mache halt ganz lang Mais und ganz kurzes Gras. Also das würde ich so nie empfehlen, weil ja. da immer in der Praxis dann Quatsch bei
0: rauskommt. Ja, und auch wenn du deine Landwirte anregst, neue Sachen auszuprobieren, ist es ja immer so, dass Sachen, die man neu ausprobiert, auch einfach ein höheres Fehlerrisiko haben, besser überwacht werden müssen und also man muss ja damit auch einfach Erfahrungen sammeln <lacht>
1: <lacht> Ja, das, das ist, ist in meiner Vorstellung
0: sicher. Ja, in meiner Vorstellung ist es so, wenn noch alles gut läuft, will ich dann tatsächlich sozusagen alles um Modeln. Das ist ja quasi das, was du sagst, mit erstmal gucken, habe ich die Baustelle überhaupt?
1: Ja, genau. Und ähm, wenn mich was interessiert, wenn ich das dann machen will, einfach weil es mich interessiert und ich mir eine eigene Meinung dazu bilden möchte, dann ist das ja auch durchaus legitim, weil ich versuche ja auch immer gern oder wir ja auch gemeinsam neue Sachen aus. Und man muss dann aber auch ähm, so realistisch sein, manche sagen auch, ich bin dann pessimistisch, aber so realistisch sein dass ich beim ersten Mal, wenn ich was anders mache, nicht erwarten kann, dass ich das gleiche Ergebnis habe wie andere Berufskollegen, die das vielleicht schon seit fünf oder zehn Jahren so machen. Also das habe ich natürlich in der Praxis ganz oft. Ja, aber bei dem klappt das doch, der macht das doch genauso. Ja, aber der macht das vielleicht schon fünf Jahre und hat währenddessen ja auch den Lernprozess komplett durchlaufen und ähm, nicht gesagt, naja, gut, diese Woche mähe ich mein Gras zwei Wochen früher und deshalb muss es dann genauso gut werden wie das von ja. den Nachbarn. Also... der
0: ja, ja, die Erfahrung, ne? Völlig... Ja, die
1: Erfahrung mhm. und dann auch also, sich einzugestehen, ähm, ich, ich kann nicht direkt am Anfang das gleiche Ergebnis erzielen wie am Ende und das geht mir ja in meinem äh, Beruf oder jetzt auch äh, mit dem Projekt von Theo, da geht einem das ja täglich so, dass man ja. natürlich immer sich noch weiterentwickelt, zum Glück, und die Ergebnisse sich dann erst nach und nach verbessern. Und ähm, bei der Schreddletch ist das eben ganz, ganz wichtig, weil ich äh, weiß auch, dass damals, als der Hype da war, eine Tierarztpraxis sich die Arbeit gemacht hat und mehrere verschiedene äh, sie silagen auf den äh, Kundenbetrieben auszuschütteln, was ich total toll finde, dass sie das gemacht haben. Und ähm, einfach auch festgestellt haben, dass es das große Unterschiede gibt und ja, man äh, ganz andere Herausforderungen von Betrieb zu Betrieb hat.
0: Ja, und dann ja auch von Lohnunternehmer zu Lohnunternehmer. Die genau. haben die gleiche Baustelle, ja, wenn ihnen die Erfahrung fehlt, die jetzt die Landwirte dann beim Füttern mit dem Produkt haben. Ne? Richtig, und
1: die Lohnunternehmer haben häufig ja auch noch ähm, das Problem, dass sie nicht immer eine ausreichend gute Feedbackschleife schleife haben durch die Landwirte. Ja, also dass okay. sie das produzieren und dann sieht das ganz okay aus während der Ernte, wird dann eine Folie rübergezogen und sechs Monate später wird es aufgemacht oder drei Monate später, wann auch immer. Und ähm, dann gibt es ja selten nochmal ein konkretes Feedback. Deswegen finde ich das immer ganz toll, wenn die Lohnunternehmer sich die Zeit nehmen. Im Winter ist ja manchmal ein bisschen Zeit und nochmal nachhaken. Mensch, hier, wir haben doch das und das ausprobiert. Ja. Hast du das jetzt schon gefüttert? Wie gefällt dir das denn? Willst du das nächstes Jahr überhaupt noch mal machen? Und so weiter und so fort. Ne? Also, dass man sich da auch konkret ähm, austauscht, ob das jetzt neuer Walzschlepper, ähm, neuer Häcksler oder keine Ahnung, gibt ja ganz viele yeah. Kleinigkeiten, die auch eine große Wirkung mitunter haben können. Ja, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt aber sehr viele
0: Kontraargumente zum Schluss genommen. <lacht> <lacht> das, muss ich nur einmal abgleichen,
1: ob sich das ja. denn mit
0: deiner Meinung deckt oder ob es jetzt einfach nur in die Richtung abgewandert ist, weil wir jetzt sozusagen aufmerksam ähm, machen
1: wollten. deckt sich mit meiner Meinung insofern, weil ich hier das hier oben auf dem Standort nicht äh, brauche und ich ein ganz großer Fan davon bin, dass man sich ähm, ganz intensiv mit seiner Hexe-Qualität in der Meisterlage auseinandersetzt, weil ich das auch ganz häufig schon erlebt habe, dass eine ähm, schlecht gehäckselte konventionelle Maisilage, und das trifft dann genauso oft Shredledge zu, im Vergleich zu einer gut gehäckselten, einfach ein bis zwei Liter pro Tag im Kuh ausmachen können.
0: Aus mhm. dem Grund
1: ist so mein Fazit, egal was ich mache, konventionell oder Shredledge, immer am Silo stehen, immer eiskalt kontrollieren und vor allen einen ganz hohen Anspruch haben. Und in den letzten Jahren haben meine Kunden, sind einfach dazu übergegangen, im Konventionellen einfach ihren Anspruch zu erhöhen. Ne? Ja. Wir wissen jetzt, ja. äh, der Schrecklatsch-Cracker kann die Körner malen. Wieso kann ich das nicht bei der konventionellen Maisilage auch haben? Und das kriegen äh, die Lohnunternehmer auch mit ihren Häckslern mittlerweile gut hin, dass ich mir die hexelänge aussuchen kann. Ich kann sagen, ich mache ganz normal meine 12 Millimeter oder ich mache meine 15 Millimeter oder meine 10, was ich dann auch meiner Meinung nach brauche ja. für meine Fütterungsstrategie und will aber trotzdem immer diese mindestens gevierteilten Körner haben mhm. oder gerne sogar gemahlen. Ein ähm, Futterberater Kollege von mir sagte mal, wenn er am Maishaufen steht, dann will er die Maiskörner nicht sehen und ich glaube, das ist ein oh, sehr guter okay. Zielwert. Ja. Ich habe das auch schon live gesehen, also das gibt es jetzt unabhängig vom Schredletsch, wo das ja immer so sein muss. Ja. Ähm, aber man braucht dann eine gute, also man muss sich gut absprechen mit dem Lohnunternehmer, man muss so ein bisschen ausprobieren. Man muss dann, da stecke ich dann auch nicht tief genug in der Technik drin, ne? dass ähm, man jetzt sagen kann, nimmst den und den Cracker und die und die Einstellung und dann funktioniert das immer perfekt. Zumal die Fehlerquellen
0: auf dem Weg zum Ergebnis ja einfach so vielfältig <lacht> sind.
1: Ja, das also, ist was überall, ja immer... ne? Beim ja.
0: Grashexeln habe ich das ja jetzt damit gekriegt durch diesen Greenhorn-Workshop, dass einfach zwischen Einstellung und Ergebnis und theoretischer Hexellänge und tatsächlich gemessener einfach Riesenunterschiede sind. Ne? Und das genau. vermutlich ist jetzt beim Mais
1: ähnlich. Das ist beim Mais genauso. Und ähm, ja, wir hatten ja auch überlegt, da nochmal einen Workshop so zu machen. Haben wir jetzt aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft. Aber ich denke, alle, die sich den Podcast jetzt hier anhören, sind ja noch mal hoffentlich motiviert, wirklich mit dem Wassereimer und der Schüttelbox neben ihrem Maishaufen zu stehen oder Kollegen. Das sagen, das machst du während, der, während des
0: Häckselprozesses, ne? oder zu welchem Zeitpunkt soll dieser Test gemacht werden? Genau, das
1: empfehle ich so. Klar, ich mache das auch manchmal selbst, aber ähm, da die meisten Betriebe ja über mehrere Tage Mais fahren müssen und das jetzt nicht alles an einem Tag und dann sich ja auch die Einstellung von Tag zu Tag ändert, weil sich ja. der Fahrer ändert oder die Maschine ja. ändert oder die Maschine nicht mehr so gut arbeitet wie am Vortag etc., ist das was, was ja kontinuierlich während der gesamten Maisernte wiederholt stattfinden muss. Also da reicht ja. es nicht, wenn ich da morgens einmal aufschlage um zehn oder um neun. Wir das testen, alles schicki-lucky und dann fährt er fünf Tage Mais. Ja. Da kommt dann auch nur
0: Grütze bei raus am Ende. Der Wassereimertest test ist, zu, um zu gucken, ob die Körner vernünftig gecrackt sind, richtig? Ja, genau. Also wenn ich jetzt
1: in der Schüttelbox irgendwie ein paar, also 100 Gramm oder 150 einliege, dann habe ich da ja nicht so eine ganz gute Referenz, weil da da jetzt ja nicht mega viele Körner, die ich mir angucken ja, kann. Und wenn ich jetzt aber ein Kilo mais frisch ähm, da reinschmeiße, es gibt auch Labore, ne, die ähm, die Hexequalität messen, ja, bringt mir dann in dem Moment Ort nichts, das, ja. wo ich mit ja. dem Lohnunternehmer und dem Fahrer verhackstücken will, wie das jetzt tagsüber weiterzulaufen hat. Ja. Aus dem ja. Grund ähm, ist das, glaube ich, im Nachgang immer ganz gut, wenn man das nochmal schwarz auf weiß haben will. Aber ich brauche vor Ort ja, Controlling. und dann Entscheidungsmöglichkeiten. Genau, und habe ja dann auch, ähm, weil ich mir die Daten aufschreibe und Fotos mache etc. pp., ähm, ja, einfach eine super gute Grundlage, um im nächsten Jahr noch mal wieder was zu optimieren.
0: Ja, das heißt Wassereimer und im Idealfall Schüttelbox und dann Attacke.
1: Genau, Ach. Schüttelbox kann ich mir oft ja auch ausleihen. Ne? Meine Kunden ja. haben ja jetzt nahezu alle eine, weil <lacht> ich die <lacht> überredet habe, dass sie sich mal eine kaufen müssen. Ja, ähm, ja. und... Das ist einfach was, das kann man heutzutage, wenn man erfolgreich sein will in der Fütterung oder überhaupt in der Milchproduktion, wo Fütterung so ein wichtiger Hebel ist, sind das so Tools, auf die kann man dann nicht mehr verzichten, weil in dem Moment, wo du dich einmal intensiver damit beschäftigt hast, weißt du, was da für eine Lawine auf dich zurollen ja. kann, <lacht> wenn du da irgendwo anders bist und ja. abfährst oder... Keine Ahnung, nicht agil stehst. Also,
0: das ist eine ausdrückliche Warnung, habe ich jetzt so zu Protokoll gegeben. Mach das nur, wenn du auch tatsächlich bereit bist, dann die Herausforderung anzunehmen.
1: Ja, tatsächlich kann man das so auslegen, ja. Weil er ja immer, ähm, ne, man muss dann kommunizieren, man muss dann ähm, ja auch einen Weg finden, wenn dann die Maschinen oder die Häckselkette auf dem Hof ist und die Arbeiten nicht akkurat in welcher Position bin ich dann, dass ich da noch was ändern kann, etc. Ja. Und da hilft es ja dann auch im Vorfeld, sich schon mit dem Lohnunternehmer abzustimmen und Gute zu sagen, ja. was einem wichtig ist. Und ich habe das nicht selten, dass so jedes Jahr mindestens auch zwei oder drei Betriebene ein schlecht gehäckselter Haufen, der dann hoffentlich nur für die ersten sechs oder acht Wochen gedacht ist und einen besser gehäckselten Haufen. Und da wäre einfach mein Traum, dass es das nicht mehr gibt.
0: Okay, Denise, das waren sehr gute Hinweise, glaube ich. Ich habe die Vorstellung, dass jetzt alle, die das gehört haben, mal zu ihrem Silo gehen heute, zu ihrem Mais-Silo und nach ähm, der Cracker-Qualität der Maiskörner gucken.
1: Das ist nochmal ein super Hinweis von dir, dass man natürlich, das haben wir ja auch bei dem Greenhorn-Workshop äh, auf jeden Fall so mit in den Kurs eingenommen, dass man sich immer die aktuelle Situation anguckt und dann ist ja jetzt demnächst die Maisernte und äh, dann das auch gut vergleichen kann, ne, wie sind die Schüttelbox-Ergebnisse, wie sind die äh, Maiskörner aufgeschlossen und wo sind da die Unterschiede. Und das Ziel von diesem Podcast ist, guckt euch bei der Maisernte direkt die Hexequalität an, kontrolliert sie zwischendurch. Ähm, besser lässt sich nicht Geld verdienen. Also ist zwar so ein plakativer Spruch, aber leider wahr, <lacht> ähm, weil da echt äh, viel dran hängt und ihr ja dann auch viel Energiefutter übers Jahr, was ihr zu kaufen müsst, einsparen könnt, wenn die Kühe eben ja, die, die Mais-Silage optimal nutzen.
0: Ja, cool. Da sind jetzt wirklich viele gute Tipps dabei, Denise. Ich denke, dass wir das bei dieser Folge belasten.
1: Ja, dann allen da draußen eine erfolgreiche Maisernte und ähm, genau bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.